0: poca carga nada porque en este mundo nada es para son las nueve de la mañana y nueve minutos ocho y nueve minutos en canarias no es nuestra primera cita pero viene perfectamente afeitado y en ...condiciones más que óptimas... ...Manuel Ramos, buenos días...
1: ...Hola, qué tal, buenos días...
0: ...Manuel Ramos, doctor en psicología... ...profesor de la Facultad de Psicología de Valencia... ...y también director del Instituto de Terapia Gestalt... ...Manuel, celebramos la vida... ...y celebramos la vida con nuestros oyentes... ...vamos a abrir los teléfonos... ...91-426-2599... ...91-426-2599... ...pueden ustedes ir llamando... ...y hacer la consulta a nuestro psicólogo... ...también a través del correo electrónico... ...ya tenemos algunos correos que nos han mandado... ...a conbuenaonda.es. ...y por supuesto con el tema que hoy ponemos sobre la mesa... ...ustedes nos pueden hacer consultas sobre lo que consideren... ...pero hoy, si les parece vamos a hablar de algo que nos ocurre... ...o que les ocurre a muchas personas... ...porque ¿quién no lleva en la mochila de su vida algún error, una metedura de pata y alguna que otra equivocación. Yo creo que todos, Manuel, absolutamente todos cometemos errores en la vida, pero ¿cómo enfrentarnos a ellos? No siempre los olvidamos y los pasamos al sueño de los justos. En muchas ocasiones ese sentimiento de culpabilidad nos sigue acompañando y también en algunos casos incluso llega a atrapar a la persona que no logra pasar página de ese capítulo. Hoy, si te parece, podemos hablar de los errores del pasado. ¿Cuántas veces, Manuel, se quedan anclados esos pasajes de la vida y, sobre todo, en nuestra mente, y no nos deja avanzar? ¿Cómo pasar páginas?
1: En principio diría que infinidad, ¿no? Los seres humanos somos los únicos animales capaces de enlazar el tiempo, de recordar, de hacer presente tiempos y situaciones pasadas que muchas veces nos afectan. El, la, El gran problema está en que cuando lo miramos desde la distancia nos encontramos con que eh, tenemos una valoración distinta, con que incluso el recuerdo y la memoria, alguien dijo que suelen ser traicioneros creo que el peso de la vida de cada una de las personas tiene que ver con la actitud que adoptamos respecto de esos recuerdos. Es decir, si nosotros asumimos de partida que no podemos cambiarlos, es decir, que aquello que ya pasó, ya pasó, es muy probable que tengamos ya una posibilidad de cambiar. La otra creo que también es importante el darnos cuenta qué sentido tiene que lo traigamos ahora. Montones de veces nosotros cortamos posibilidades, habilidades, recursos que tenemos precisamente porque esa sombra del pasado, ese, ese recuerdo alguien dijo que la sombra del Ciprés es alargada, pues la sombra de los recuerdos, de eso que se vive como error, es muy alargada. Creo que es muy importante el que podamos tender a perdonarnos. Es decir, las personas, y esto nuestros oyentes, me parece muy importante que lo tengan claro, las personas siempre hacemos lo mejor posible en el momento. Lo que sucede es que luego al revisarlo, Es decir, es aquello de no importa lo que haces, sino lo que haces después, ¿no? Y la actitud que nosotros tenemos respecto a lo hecho es, debería de haberlo hecho mejor, no me tendría que haber comportado así, tendría que haber estado con otra actitud, que en definitiva son reflexiones respecto a una conducta o a un un comportamiento que se tuvo, pero en ese momento, en ese momento nosotros hicimos lo mejor posible, y esto que no es habitual que yo utilice esta palabra, creo que esto pasa siempre. El problema lo tenemos en el recuerdo. De ahí que sea importante asumir el, el que es invariable y dejarlos partir.
0: Es importante que nos llamen, pero por el 91 426 y nueve Lo decimos cada semana, no llamen a otros teléfonos. 91 426 y nueve si quieren hacer alguna consulta a nuestro psicólogo, a Manuel Ramos. Hoy tengo ya bastantes correos y voy a empezar leyendo uno de María Ángeles, Manuel, que dice que precisamente hablando nos acaba de llegar, dice que precisamente hablando de lo que son los errores del pasado, ella tiene un sentimiento de culpabilidad porque su padre estuvo enfermo durante mucho tiempo ella es una mujer muy activa y muy trabajadora son varios hermanos y ella dice que es la que menos estuvo con él precisamente porque viaja mucho por su trabajo tiene un sentimiento de culpabilidad de no haber estado más con él y de no haberle dicho te quiero, esto ocurrió hace 12 años y soy incapaz de quitármelo de la cabeza ¿podré pasar página alguna vez? ¿Qué me recomienda?
1: Mm, A ver, pasar página en cuanto a olvidarse de su padre evidentemente. No, pero yo me
0: imagino que sí, de ese sentimiento de decir... eh...
1: Yo ahí en ese sentido creo que los seres humanos tenemos que utilizar nuestra capacidad de simbolizar, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de elevar el, el pensamiento más allá de la situación en la que estamos y pedir perdón simbólicamente. Eh, no es extraño recomendar en muchísimas situaciones pedir a las personas que tienen asuntos pendientes la elaboración de una carta, imaginar cómo sería la situación en la que esta persona, si pudiera hablar con su padre hoy en día, le pediría ese perdón, porque lo único que está diciendo esta persona es yo hubiera querido estar más con mi padre y en aquel momento con la visión y situación que te tenía En aquel momento elegí hacer aquello, pero para mí la clave está en esa petición de perdón simbólico, esa persona que ya no está para poder ir directamente y decir perdona por cómo me comporté y eso por una parte, pedirle perdón a la otra persona y luego perdonarse a uno mismo, es decir, eh, nuestra María Ángeles podría perfectamente eh, sentarse frente a sí misma y reconocer que hizo lo que pudo que en este momento considera que hubiera podido hacer más, pero lo considera hoy. Para mí es importante que se dé cuenta que lo que hizo entonces fue lo máximo que pudo y que ahora lo único que puede sería ese pedir perdón simbólico a su padre y ese, esa necesidad de perdonarse a sí misma.
0: Yo no soy muy de recomendar porque creo que no estoy en condición ni tengo esa, ese poder ¿no? de estar por encima de nadie, pero sí me voy a permitir, si, si me deja María Ángeles, decirle que lea un libro de Mark Levy que se dice Las Cosas cosas que no nos dijimos. Sí. Es un libro muy interesante y que en un momento determinado le puede acercar a esa conversación entre una hija y un padre ya fallecido. Sí. Yo creo que podría estar bien es leer perfe- ese libro.
1: Es, es ideal, pero es que es precisamente esto. El, el dolor que experimenta María Ángeles tiene que ver con ese diálogo no tenido. ...pero el diálogo no ha tenido que lo piensa en el presente.
0: 91 426 25 99. esperamos sus llamadas, no llamen por centralita... ...me dicen mis compañeros que recuerde el teléfono, 91 426 25 99. ...estamos esperando que entren las llamadas, nos dicen que están... ...efectivamente llamando, vamos a leer otro correo, este es de Patricia... ...dice que tiene 65 años, lleva casada 35 y además ha sido el novio... ...que conoció con 16, cometí un error la relación con mi marido que me perdonó, fui infiel, no pasábamos por buenos momentos y a día de hoy sigo eh, con mucho dolor por ese error de mi pasado. Mi marido no me lo recuerda pero tengo la sensación de que no lo ha olvidado.
1: A ver, eh, una cuestión es que no lo haya olvidado y otra cuestión es que lo haya podido perdonar. Si continúan juntos y no hay una recriminación constante es que ha habido un perdón. Pero quizá ahí también. Habría que tener en cuenta que eh, la situación es que quizá no se lo perdona a ella y yo creo que una de las cosas que a nuestros oyentes les pueden ayudar mucho es que cometer una equivocación, cometer un error no significa ser mala persona, son dos cosas totalmente distintas que lo que los seres humanos tenemos la capacidad de rectificar de aquello que nos hemos dado cuenta, pero los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor por tanto tener una equivocación, es humano y perdonarse y saber que tiene la posibilidad, como está haciendo en este momento, de compartir la vida con la persona que en la que tuvo un momento de crisis evidentemente como todo ser humano, es lo que puede hacer precisamente poder continuar esta relación, pero el principal problema para mí está, la cuestión principalmente está en si ella se puede perdonar. No ¿Somos
0: siempre. nosotros los peores jueces? ¿Somos muy duros cuando nos convertimos en las personas que juzgamos nuestros actos?
1: En términos generales yo diría que sí, yo diría que salvo en algunas circunstancias de una psicopatía grave ...de tipo más bien psicopático, el remordimiento, la sensación de culpa... ...incluso una una especie como de juicio muy severo o sumarísimo al, al que uno se somete... ...creo que esa es precisamente una de las fuentes de muchísimo sufrimiento... ...respecto del pasado, porque una cuestión es asumir la responsabilidad... ...de lo que uno hizo, y creo que es muy importante distinguir entre culpa y responsabilidad... ...y otra cosa muy distinta, lo que supone el estar martirizándose por algo que no se debió hacer... No existe, yo creo, en el ser humano eh, ninguna situación que sea imperdonable. Creo que todos podemos ser magnánimos con nosotros mismos como lo somos, (coughs) perdón, con los demás. Y en ese sentido, muchas veces el gran problema está en que, como tú decías, somos unos jueces excesivos, somos unos jueces eh, sumarísimos con nosotros mismos.
0: ¿Somos capaces de darnos cuenta de eso? Que no sé si es una frase hecha manida o si realmente se convierte en algo ¿Qué pasa de verdad? ¿De los errores se aprende?
1: Salvo que uno los utilice como una especie de martillo con el que se golpea la cabeza, como una especie de potro de tortura, yo creo que de los errores se aprende. Se aprende cuando se puede reflexionar. Aristóteles decía que un día sobre el que no se reflexiona no vale la pena haberlo vivido. Yo creo que respecto de la vida, si uno la mira con respeto y la mira sobre todo con esa especie, yo diría, de, de ternura esa especie de conmiseración que uno tiene que tener consigo mismo, se puede perfectamente
0: 91 426 2599, Mamen desde Barcelona, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Encantada de saludarle, Cuente, Igualmente. De saludarle. cuéntenos Mamen
2: Buenos días Mamen bueno, Pues yo hace un par de años, cuando mi hija tenía 20 años tuve una, una discusión bastante fuerte con ella y en un momento así de acalorado, pues le dije pues, que se marchase de casa y Y bueno, y entonces ella me hizo caso. Así que cuando volví por la tarde no estaba. Y bueno, luego me enteré de que estaba en casa de unos compañeros de universidad. Y y bueno, y al cabo de, pues no sé, de un mes o así, pues bueno, retomamos la relación. Al principio un poco tensa, pero bueno, ahora estamos, pues estamos bien. Que si ella viene a casa, viene a comer, pasa el día. entonces no volvió ya a convivir con usted en casa? No, es que eso se niega en redondo. A mí es lo que me gustaría, que volviera... De hecho, ella desde hace un tiempo tiene un, vive con una pareja, pero yo sé que últimamente no está bien. Y si en casa, si ella no tuviese esa esa digamos esa reticencia, volver a casa ya habría vuelto. Pero continúa con la pareja, pues en parte porque quiere solucionarlo y en parte porque aquí no quiere volver. O sea, es como si se hubiese hecho una promesa a sí misma de no volver aquí por nada del mundo. Y ya digo que ahora estamos bien y lo hemos hablado. ¿Usted tiene la sensación que no de que no la ha vuelvo. perdonado? ¿Perdón?
1: ¿Tiene la sensación de que su hija no la ha perdonado?
2: Hombre, ella dice que sí, porque hemos hablado del tema, pero este detalle a mí me da impresión de que no.
1: Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que la puede haber perdonado y creo que ella tiene otros planes respecto de su vida. Y en ese sentido, solamente me gustaría decirle algo que escuchándola, me parece como que suena, Eh, la posibilidad de que su hija vuelva no es responsabilidad únicamente de usted, es algo suyo, de usted y de su hija, ¿no? Y en ese sentido yo le diría que, bueno, desencuentros hay. Si usted ha tenido la oportunidad de continuar o de reabrir la relación, aunque sean otras circunstancias, permítame que le diga que me parece un buen paso. Está claro Mira. que no pasa lo que usted quisiera, pero su hija Mira. también está creciendo, ¿no?
0: Bueno, Mami, pues gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte también a Barcelona. Y terminamos, Manuel. Se quedan llamadas pendientes. Hay que llamar al 91 426 25 99. Mañana, a partir de las 9, estará de nuevo Manuel Ramos. Así que si les apetece, esas personas que nos han llamado podrán entrar mañana... Pero, por favor, al 91 426 25 99. Una última reflexión en voz alta. No sé si la infancia es determinante, cómo educamos y cómo nos educamos para gestionar nuestros errores.
1: Sí, muchas veces y muchos profesionales hablan de ello, de ese ese niño interior, no esa especie de estructura de la personalidad que nosotros creamos en nuestra infancia. Ahora, yo también tengo que reconocer que, si bien es cierto que en la infancia las posibilidades, la plasticidad es mucho mayor, a lo largo de la vida las personas siempre podemos cambiar, siempre podemos crecer y siempre Siempre tenemos una alternativa de hacer algo diferente. Pues
0: esperemos crecer y cambiar para mejor. Manuel Ramos, muchas gracias. Dentro de un ratito le oímos en la tertulia porque estará con nosotros y con Cristóbal Molina, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia y director del Instituto de Terapia Gestal Hasta dentro de un ratito y hasta mañana. Cada hasta fin de ahora, semana, tri- hasta ahora y hasta mañana. triplete con Manuel Ramos.